0: ¿Existen verdaderos motivos para matar? ¿O lo hicieron por placer? Los peores asesinos seriales de la historia regresan. Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron. Sus deseos más ocultos. Y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. Ten cuidado. Porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos. Crímenes
1: de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror... Si aún no te has suscrito a este podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast, para que recibas la notificación de un nuevo episodio que se estrena cada sábado. Yo soy José Luis Montenegro y en cada capítulo viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Ixcoatl Locampo, un ex infante de marina y veterano de la guerra de Irak, quien habría apuñalado hasta la muerte a cuatro hombres sin hogar.
0: El ex marín Ixcoatl Ocampo se adjudicó la misión de limpiar la ciudad y tiñó de sangre a Orange California entre el 2011 y 2012 cuando asesinó brutalmente a indigentes que se cruzaron a su paso y la madre y hermano de un compañero de escuela. Ocampo llegó a Estados Unidos de niño proveniente de Ciudad de México y su desempeño en el ejército lo hicieron merecedor de la confianza y respaldo de sus compañeros en Irán. En este episodio de Crímenes de Terror, conoceremos la historia de un soldado que a su regreso se convirtió en asesino en serio.
1: Bienvenidos a Crímenes de Terror. El caso de hoy es el de Itzcoatlo Locampo, también conocido como Isi, un exinfante de marina y veterano de la guerra de Irak, quien habría apuñalado hasta la muerte a cuatro hombres sin hogar. Los fiscales declararon que Ocampo inició su ola de asesinatos el 25 de octubre de 2011 en Yorbalinda, pero antes de empezar a hablar de este personaje e iniciar con los detalles de su infancia, los asesinatos y su posterior juicio, me presento, yo soy José Luis Montenegro y quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero David Orantes, quien estará acompañándome en cada una de estas aterradoras historias. David, gusto en saludarte,
2: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Bien, muy contento porque vamos a hablar de un personaje muy interesante que tiene una serie de implicaciones eh, directamente con la inmigración mexicana en los Estados Unidos, lo que hacen muchos inmigrantes por, por mejorar su vida acá y bueno, después un desorden emocional y mental que fue tal vez disparado por por una guerra, ¿no? Una guerra brutal,
1: ¿no? Así es, una guerra brutal como la fue la guerra de Irak, David. ¿Te parece si empezamos a hablar un poco más acerca de este personaje? ¿Quién fue Itzcoatl Ocampo? De acuerdo a lo que yo pude investigar, aunque hay muy pocos datos de este personaje, porque relativamente ya escucharán más adelante, tuvo un final trágico a muy corta edad. Bueno, sabemos que es hijo de refugio Ocampo, quien es el padre de Itzcoatl, nació en el poblado El Padre de Zacapoxtepec, en el estado de Guerrero, es decir, era una familia de este estado de Guerrero, el padre nació en julio de 1962 y hay que recordarle a la audiencia David que desde el 2019 la Secretaría de Seguridad Pública de este estado en Guerrero pues ya ha dividido la zona de, 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 de Guerrero en siete en siete zonas donde se disputan eh, cerca de 14 cárteles de la droga esta, esta plaza es decir Guerrero podemos decir que es una zona eh, violenta, donde creció este personaje, Itzcoatl Ocampo, donde vivió entre zonas montañosas, donde se cultivaba amapola, marihuana, y vemos que en, este, en estos lares de los años 80, el padre de Itzcoatl Refugio se casó con una mujer llamada Lilia, y ambos se mudaron después a la Ciudad de México, y para el 20 de marzo de 1988 nacería el primer hijo de este matrimonio llamado
2: Itzcoatl. Sí, Guerrero no solo ha sido una zona criminalizada por los cárteles de la droga, también ha sido una de las zonas de, de mayor des, um, desconsideración social, por así decirlo, del gobierno de México hacia, hacia la, los pueblos de, del país. ¿no? en México es, México es un país eminentemente centralista, entonces todo lo que pasa en la capital eh, solo es lo que sucede en el país. no. Esa es la noción que mucha gente tiene de, de lo que pasa allá. Entonces, eh, Guerrero ha sido una zona muy empobrecida durante años y precisamente por eso el sur ha sido una zona desde la época de la revolución que exige reivindicaciones sociales porque tienen unas grandes carencias y mucha pobreza. no. Ha habido guerras en los años 70, Lucio Cabañas, su guerrillero, y luego toda esta pobreza ha sido caldo de cultivo para dos cosas la inmigración y, la, y, el, y el narcotráfico. Entonces, una de las vías que tomó la familia del joven de Suatcalo Campo eh, fue escaparse de la pobreza desde su, desde su país, tierra de origen, Don Refugio Campo, que era un hombre del campo, eh, cuando se casó con Lilia González en el 87. Poco después crecieron ahí y luego decidieron venirse a vivir, ¿no? Es muy interesante que, que le hayan puesto a su hijo un nombre de un guerrero azteca, ¿no? Eso es profundamente revelador porque te habla un poco del orgullo cultural y social que sentía la familia del muchacho hacia sus tradiciones indígenas,
1: ¿no? Claro, totalmente. Eh, como bien dices, Guerrero sí ha sido un... Pues un estado muy lacerado, tanto por la, por la centralización del poder en México y también por la aparición de muchas bandas del crimen organizado. Mucha gente se ha dedicado y ha preferido cultivar inclusive marihuana y amapol en lugar de, de otros eh, cultivos, valga la redundancia, pues por la misma violencia y por tanta, tanta cuestión que ha sucedido ahí. Bien mencionas la parte del nombre Nahuatl de Itzcoatl, que significa serpiente de obsidiana, y también el cuarto tlatoani de los mexicas, quien ayudó a urbanizar a Tenochtitlán. Eso es como parte parte del contexto y de la historia. Bien mencionas también que Itzcoatl tenía cuatro meses cuando sus padres decidieron emigrar a Estados Unidos y se instalaron en el condado de Orange, en el estado de California, al sur de California, donde un primo del papá de refugio ya se había establecido ahí. Pero curioso porque ellos se van, y, perdón, él se va el papá y deja a Lilia y deja a Itzcoatl de siete meses hasta que llega ese ese periodo en el que ellos deciden cruzar Estados Unidos y lo hacen a pie, como muchos migrantes eh, pues, mexicanos, inclusive centroamericanos, con, ese, con esa esperanza de llegar a tener una vida mejor. Ella comenta, más adelante la madre, que el único momento en que se sintió como vulnerada fue en el momento en que, al momento de cruzar... Eh, la frontera tuvo que brincar una barda y le dio a las personas con las que iba estos polleros o estas eh, personas que trasladan a, a gente de manera ilegal a Estados Unidos eh, le dio a su hijo de siete meses a una de esas personas y fue un momento pues conmovedor para ella porque no sabía si lo iba a ver o no y ella tenía el esfuerzo de brincar esa barda no entonces llegan a Estados Unidos y se establecen en este, en este condado que también es mucho de, de migrantes ¿no David? De, de gente trabajadora que va en busca de nuevas oportunidades en Estados Unidos. Uh -huh.
2: Así es, eh, Don Refugio, bueno, todo el sur de los Estados Unidos tiene una gran influencia uh, de, en California de una comunidad de inmigrante de Guerrero y de Michoacán, son particularmente, y de Jalisco, son, yo podría decir que son los tres estados que han nutrido, valga la expresión, la economía de, del sur de California, ¿no? Y que han sostenido la economía de California las manos de los trabajadores en, en California, pues casi todos tienen raíces en, en lo que serían esos tres estados que son vecinos no jalisco primero luego michoacán y luego guerrero un poco tal vez oaxaca y son porque otros inmigrantes tienen tendencia a irse a otras partes no algunos de michoacán vienen a texas otros de jalisco van a chicago pero básicamente esos tres vínculos eh, son los que generan la economía tan fuerte que california tiene un producto interno bruto fuertísimo mayor al de muchos países, incluso algunos europeos o, o latinoamericanos. Entonces, eh, refugio o campo, se, se, el padre de Squattle, se, según los documentos que están en la corte del condado de Orange, como, como tú dices, él se dedicó a trabajar en fábricas y a aprender inglés un poco, ¿no? Y hay algo que me parece muy, muy interesante, mientras él aprendía inglés, se interesó en la historia de la guerra de los Estados Unidos, de las guerras de los Estados Unidos y este factor yo creo que fue determinante para lo, después la decisión que tomó su hijo Itzcoatl, ¿no? eh, creciendo como un, un muchacho inmigrante y con la influencia de, de todo este padre, entonces estamos hablando de un triángulo de migración, de pobreza y de desarraigo social en el sur de los Estados Unidos, buscándose una identidad por parte de una familia de guerrero, y que terminaron en un asesino en serio.
1: Claro, y bien comentas, en 2002, eh, Itzcoatl asistía ya a Valencia High School, en la ciudad de Placentia, donde también, justo en esta búsqueda de la identidad, ya el padre le decía, eh, el padre refugio le decía a Itzcoatl que se buscara un apodo, y le empezaron a nombrar Easy porque querían asimilarlo a esta cultura estadounidense para que adoptara ya una vida norteamericana. Pero bueno, cabe destacar que los rasgos físicos de toda la gente que... Que han nacido en estos estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, pues tienen ran, rasgos indígenas muy fuertes, ¿no? Entonces, tal era el caso de Iscuadlo Campo. Y bueno, después supimos, de acuerdo a los documentos que hemos podido consultar, que asistiría a Valencia High durante su primero y segundo año y luego se trasladaría a esperanza High School en la ciudad de Anaheim para completar su educación secundaria. Entonces, aquí viene esta parte que comentas tú que en 2018 ya decide alistarse por el gusto que tenía él por, estas, por estos conflictos bélicos y empieza a alistarse para la guerra de Irak. Entonces, en ese año también fue quizás un parteaguas porque Itzcoatl descubrió que su padre había perdido su trabajo en esta fábrica de, de plásticos que bien comentabas, pero no solamente eso, sino que se había vuelto adicto también a las drogas, en específico a las metanfetaminas. Entonces, aquí hubo problemas económicos, hubo problemas de drogas, había escasez de dinero y él decidió pues prácticamente unirse a esta guerra. No sé si llamarlo porque no está, bien, no está bien claro eso, pero no sé si sería un escape o además era un gusto que él tenía por los conflictos bélicos, pero él decide irse a esta guerra. Yo lo vería en caso con estos factores como una válvula de escape para pues para, pues para no estar lidiando con los problemas que había en casa en ese entonces. No sé, ¿tú qué piensas, David?
2: Uh -huh. No, yo creo que no. Bueno, afortunadamente no estamos de acuerdo. Eh, yo creo que muchos jóvenes eh, mexicanos o latinoamericanos que crecen en los Estados Unidos encuentran en el en el en el, en el, en el alistarse en, los, en las diversas ramas del ejército, la marina, la, el, la, el ejército, lo que sea, como una fórmula de... A avanzar socialmente, porque el, eh, cuando uno se alista en el ejército, después es muy probable que te provean de carrera, ellos pagan tu carrera universitaria. Entonces, muchos jóvenes que no tienen acceso, si te comprometes a un determinado número de años y a una serie de factores que tienes que cumplir, si te comprometes a ese futuro universitario, puedes encontrar a, después un, digo, ese futuro armado, puedes encontrar después un futuro universitario. Entonces a mí me parece que la decisión de Squatle como la de muchos otros jóvenes inmigrantes, fue la de buscar un camino para poderse labrar un futuro después, ¿no? crear un, un Crearse de un nombre dentro del ejército, de los Marines, para luego crearse un nombre como un nombre de la sociedad, ¿no? En la universidad o lo que fuera, ¿no?
1: Claro, bueno, no sabemos bien a bien si eso pensaba Scoatl, pero bueno, es como un común denominador de, esta, de estos estudiantes, que quieren hacerse de un hombre y de un prestigio también en Estados Unidos y también tener beneficios por parte del gobierno. Eh, en ese entonces no había una aprobación por parte de los padres, David. De hecho, eh, Itzcuatl se alistó inmediato en los Marines para convertirse en, casi, eh, en uno de los casi 5,000 hispanos que se habían alistado en ese mismo año. Vamos a seguir escuchando la historia de Itzcuatl Ocampo en crímenes de terror. Vamos a ver más adelante en qué termina esta Hola, después de que él decide alistarse al ejército y, e ir a la guerra de Irak. Entonces vamos a ver qué ocurrió con este personaje eh, inmigrante mexicano que posteriormente se convertiría en un asesino serial. Volvemos.
0: Cinco hechos perturbadores de la vida de Isquad Ocampo. Número 1. Las autoridades encontraron ropa misteriosa, el libro Los criminales más notables en la historia de América, una carta médica de aprobación para el consumo de marihuana y un afilador de cuchillos en la casa de Ocampo en Yorvalinda el día después de su arresto. Número 2. La administración de veteranos lo diagnosticó con problemas mentales uno de sus supervisores en Camp Pendleton, dijo que siempre fue un marín confiable y puntual, independientemente de que lo hayan acusado. Yo le confié mi vida, dijo Bonnie Tisdale, supervisor de Ocampo. Él fue un veterano que no recibió la ayuda que necesitaba. Número 3. El banco embargó la casa de la familia de x y su madre y hermanos menores se fueron a vivir con un tío, pero su padre, refugio, quedó en la calle viviendo en una camioneta. En ese lugar, recibió dos visitas de Isquad. En la primera, Ocampo le advirtió que no viera noticias de crímenes, y en la segunda, llegó con una copia de archivos del FBI que hablaban del asesino en serie que era buscado en Orange County. Número 4. El padre de Ocampo aseguró que su hijo regresó cambiado después de servir en Irak y que también, Dijo que estaba desencantado de la vida y se convirtió en una persona más sombría y misteriosa. Le costó mucho retomar su vida de civil. Número 5 En la mañana de su arresto, el sargento de policía Darren White interrogó a Ocampo. ¿Crees que lo que hiciste está mal? Mal. Pero tenía que hacerse, dijo Isquad. ¿Para qué? Para satisfacer tus necesidades, le preguntaron. No. Ellos hacían lucir mal el lugar, respondió rápidamente. Entonces lo que hiciste fue para ayudar a limpiar el país. Sí, yes, señor, dijo Campo, dando una respuesta que solo podía esperarse de un soldado consciente de sus actos. ¿Sabes lo que es correcto y lo que es malo? Sí,
1: señor. ¿Crees que lo que has hecho es correcto o malo? Malo, pero tiene que ser hecho. ¿Por qué tiene que ser hecho? Solo para satisfacer tu necesidad.
0: No, 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 no not only did i make the county look bad or the state
1: they were making the place look bad also okay so because of their state their homeless state and basically sucking up resources of society they were making us look bad yes sir and that's why it needed to be done yes sir so you, really what you were doing is you were helping clean up the county clean up the area in a way sir yes David, regresamos. Estamos hablando de un inmigrante que fue culpado por presuntamente haber asesinado a cuatro personas sin hogar. Y queremos hablar ya un poco más y ahondar un poco más acerca de estos crímenes. Según las autoridades, David, ha declarado que Ocampo inició su ola de asesinatos justo el 25 de octubre de 2011 en Yorbalinda, como lo decía al principio de este programa con el apuñalamiento de Juan Herrera, de 34 años de edad, quien era el hermano de un amigo de la secundaria, y su madre también, que era de nombre Raquel Estrada, de 53 años de edad. Dicen las autoridades que estos asesinatos se trasladarían a las calles después, pero empezó... Con este primer doble asesinato de estas personas que tenían un, un antecedente, ¿no? es decir, eran familiares de amigos de la secundaria. Esos, esos fueron sus dos primeros asesinatos de Itzcuatl o Campo.
2: Ok, eh, me parece muy bien que empecemos con los asesinatos, sin embargo, yo quisiera hacer un flashback. Eh, cuando Itzcuatl se mete al ejército, a los Marines, eh, los Marines son una fuerza de tarea de intervención son una, un grupo dentro de, de la Navy, si mal no recuerdo, que son los primeros que entran a combate. Eh, son un, gru un grupo de, no puedo decir de élite, pero son uno, algunos de los soldados mejor entrenados en los Estados Unidos y las características de los Marines es la fiereza con la que los entrenan, la total ausencia de control de, de, de las emociones, quiero decir, controlar las emociones en las zonas de combate, todo este tipo de mentalidad que es muy de, de los ejércitos, no la violencia exacerbada y tal. Itzcuatl campo no era un soldado de de combate Todos los Marines están entrenados en combate Todos, completitos Tienen entrenamiento a lucha cuerpo a cuerpo Entrenamiento en lucha de, con armas de fuego Pistolas y rifles Los R-15 que les dan Y cuchillos Esto es importante porque tiene que ver con su vínculo Como, como asesino en serie Ok, entonces Cuando él estaba ahí Él fue enviado a Irak, Lo pusieron en una zona de, eh, en una unidad de, que se llama extracción de heridos era una unidad médica para sacar a personas que estaban lesionadas, sus mismos compañeros que estaban en combate, es, todo esto es muy muy importante porque él mismo le refiere a su papá que todas esas experiencias lo traumatizaron cuando él regresa a, a los Estados Unidos eh, él empezó a tomar muchísimo su papá, refugio campo, declaró que su hijo era un hombre cambiado Había cambiado completamente Cualquier guerra es la mayor estupidez Que puede alterar el espíritu humano no? Degrada el espíritu humano Entonces cuando él regresa eh, Él temblaba mucho Se sentía perseguido Incluso algunos compañeros de él, de los Marines Refieren que, que regresó totalmente mal ¿No? Era un hombre completamente alterado. Esa es la gran desgracia que le pasó a, a H. Locampo en, en la guerra de Irak. Ahora sí, volvamos a los asesinatos.
1: Ok, nada más agregar de la parte que comentas tú de la guerra de Irak es, es muy bueno el contexto que das de hecho hay varias entrevistas también y declaraciones de la familia cuando Itzcoatl eh, eh, regresa de esta, de esta guerra de Irak y bueno, después vienen los asesinatos y el juicio uno de sus hermanos Mixcoatl Ocampo decía justo al LA Times que él había sufrido depresión con frecuencia, alucinaciones, como bien comentabas, y de hecho se despertaba en la noche, y decía que siempre fue paranoico, buscaba bombas en el armario y en los baños de la casa, pensando que pues, lo seguía, no tenía esta, esta dinámica como lo había vivido en la guerra y con frecuencia también sufría de alucinaciones. El hermano dijo textualmente, siempre fue paranoico, buscaba bombas en el armario y los baños de la casa, le diría que deje de estar loco, le decía que deje de estar loco, él comentaba. El adolescente también reveló que su hermano solicitó trabajos en todas partes después de regresar de la guerra y nunca nunca lo contrataban y él pues pronto dejó de intentarlo y fue cuando bien comentas, entró a este mundo del alcohol y de la, pues de alguna manera de la perdición y no podía hacer más más que estar en estos en estos vicios y esto fue empeorando cada vez más al grado como bien comentabas que después empiezan las primeras muertes de Itzquadlo Campo las cuales empiezan el de octubre de 2011, como ya lo comentaba, en Yorbalinda, con el apuñalamiento de Juan Herrera, de 34 años de edad, quien era el hermano de un amigo de la secundaria y de su madre, Raquel Estrada, de 53 años. Esos fueron, digamos, los dos primeros eh, asesinatos de este personaje. Y después, estos asesinatos se trasladarían a las calles, con Ocampo ya vinculado a muertes de cuatro hombres indigentes. Y Ocampo tenía una razón, según él, pues, ...válida para cometer estos crímenes. Decía que él atacaba a los indigentes porque eran vulnerables y estaban disponibles. Y él creía que estaba realizando de alguna manera un servicio público porque su presencia, según él, deterioraba a la comunidad. Eso decían también las autoridades. Entonces, entre diciembre de 2011 y enero de 2012, Ocampo fue acusado de apuñalar mortalmente a cuatro personas de nombres James Patrick McGillibray, que creo que se llama así, McGillibray, ajá, de 53 años de edad, Joy Midog de 42 años de edad, Paulos smith de 57 años y John Berry de 64 años, todos en incidentes separados, David.
2: Sí, también está Raquel y Juan, ¿no? Raquel Estrada y Juan Estrada. Ellos, esto, todos esos crímenes ocurrieron entre, entre octubre, el 25 de octubre, como, como dices, del 2011 a enero del 2012. A ver, eh, hay, que, hay que analizar algo que me parece muy relevante. Él, él había sido educado, de, en, por, por así decirlo, aunque parezca una contradicción, en los valores de que él era un marín que estaba haciendo un servicio a los Estados Unidos. Yo creo que eso quedó introyectado en su, en su subconsciente, aunque es algo muy debatible, pero bueno, en su subconsciente, en el sentido de que él es, era un hombre bueno que estaba haciendo cosas buenas para la sociedad. O sea, a el, la justificación social de una guerra Se la habían dado a él para justificar sus actos Como, como un asesino en serie Soy uno, Fui a, lo, a pelear a los Estados por Estados Unidos en la guerra de Irak de, para hacer un bien a mi país, tengo que seguir haciendo un bien a mi país, a mi país de acogida, a mi país eh, que me dio que me ha dado la vida, no eh, que me ha dado el, 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 la educación que tuvo hasta ese entonces. Entonces, toda esta lógica de la violencia, él la encontraba como un justificante para atacar a sus víctimas. Esto a mí me parece un poco perverso todo lo que los ejércitos le pueden hacer a los jóvenes cuando regresan, ¿no? Tenemos un montón de casos de jóvenes, este es un asesino en serie, pero tenemos un, un montón de casos de jóvenes que van a la guerra y regresan a los Estados Unidos y en un ataque de nervios o psicótico, matan a alguien más o, o se matan a sí mismos o atentan contra personas, entonces esa es otra discusión para otro podcast y para otros expertos que nosotros no somos pero eso afectó tanto a, a este a Itzquatl, que él lo, lo, lo reencauzó en las calles de Los Ángeles, tengo que de las calles del condado de Orange, ¿no? Yorba Linda y todos estos pueblos no, al sur de Los Ángeles, este, tengo que hacer todo este bien por mi comunidad, porque era la misma lógica con la que él había sido entrenado en los ejércitos de los Estados Unidos. En el fondo, de alguna manera, Itzcuatl fue una víctima del sistema, que no se pudo a adecuar, a volver a la vida civil en los Estados Unidos. Ese es lo, el gran drama de la vida de este muchacho, ¿no? Esos son, eh, como siempre, los asesinos en serie de los que hablamos no surgieron por generación espontánea. Hay factores que los orillaron a convertirse en ese tipo de personas, ¿no?
1: Claro, mencionas algo que fue víctima de, de un sistema, en este caso de, de la guerra, y yo coincido totalmente contigo de manera sorprendente. Pero aquí hay, una, hay un caso y hay un estudio muy bueno que, bueno, voy a retomar un poco nada más para hacer contexto, de la revista médica de Lancet, que en esos años, de acuerdo a una revisión de 129 estudios, una de cada cinco personas que vivían en un área afectada por un conflicto bélico tenían depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno de bipolaridad o esquizofrenia. Y en este tenor, quisiera ahondar en el caso justamente del 13 de enero de 2012, que fue, digamos, el último asesinato de Itzcuadlo Locampo, de, de 23 años en ese entonces, cuando un transeúnte identificado como Donnie Hopkins, lo encontró en la parte trasera de un restaurante de comida rápida en Anaheim y lo, y lo persiguió hasta detenerlo. Y ahí fue cuando este personaje, pues ahora sí cae eh, con las manos en la masa, como decimos coloquialmente, porque estaba eh, pues, matando a una persona y lograron capturar a este asesino que ya se veía
2: a todas luces, que estaba dañado eh, seriamente por los estragos de la guerra. Sí, bueno, a ver, ya los, los homicidios previos ya tenían un antecedente. Las autoridades ya buscaban... Eh, la policía de Anaheim, eh, Anaheim es una ciudad al sur de, de Los Ángeles, eh, donde está el parque de, de, de Disneylandia, ¿no? eh, está junto a Santana. Eh, y ellos ya tenían un, una descripción de un hombre delgado, hispano y con una capucha. Con un cuchillo. Entonces ya lo estaban buscando varias corporaciones, incluido el FBI, este, y tenían el antecedente de que era lo que tenían que buscar.
1: David, vamos a hacer una pausa para escuchar esta cápsula que preparamos y volvemos para seguir hablando de Itzcoatl o Campo.
0: Y mientras Ocampo se esperaba por el juicio, donde lo acusaron del asesinato de cuatro indigentes y otras dos personas, decidió envenenarse y así terminar con su vida. Su abogado, Michael Molfetta, aseguró que la muerte de este ex-Marín desencadenó serias preguntas sobre la supervisión de las autoridades dentro de la cárcel de Orange County con una persona mentalmente enferma. Tenía solo 25 años cuando lo encontraron temblando y vomitando solo en su celda y tras ser llevado al hospital, fue declarado muerto. Se cree que acumuló una cantidad considerable de limpiadora hacks hasta que logró tener suficiente para ingerirlo y quitarse la vida.
1: David, regresamos a este caso que está bastante bueno de Itzquad Locampo, un inmigrante mexicano que llegó a Estados Unidos con, con la idea de tener una vida mejor y resultó que tras estos estragos de la guerra y tras ser víctima de un sistema pues terminó siendo un asesino serial en Estados Unidos me comentabas antes de irnos a esta pausa que ya tenían indicios las autoridades de un hombre con una capucha negra que estaba persiguiendo y asesinando de manera eh, pues artera perdón con un cuchillo a, a ciertas personas en este caso Homeless, personas sin hogar en el condado de Orange, en California.
2: Sí, eh, nomás una precisión, yo haría él no vino buscándose una vida mejor. Lo trajeron entonces eso también, también es importante porque tiene que ver con el drama de muchos niños que son traídos a los Estados Unidos pero bueno, esa es otra cosa no entonces eh, es otra discusión para otro podcast eh, a ver eh, los, los, la policía comenzaron estos asesinatos y la policía de Anaheim la policía de Yorba Linda eh, la oficina de las patrullas de caminos de California y el FBI eran muchas agencias que estaban investigando, el, el fiscal Tony Racaucas del condado de Orange, estaba coordinando la, era el fiscal en ese tiempo de ese condado estaba la, coordinando la investigación y debido a que los crímenes ocurrían en la calle y en los puentes y, y en, detrás donde viven los, 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 los hombres como tú decías eh, gente sin hogar que vive en las calles eh, pues muchos de ellos están en, los, en la vía pública no las autoridades tenían hasta 200 testigos de personas que habían visto al, al asesino de, de, de los hombres, eh, posteriormente identificado como Itzquat Campo y tenían una gran descripción de él, o sea, sabían exactamente... Más o menos que la altura que tenía Más o menos, el porque era siempre El modo con un cuchillo Un cuchillo de, de combate Un cuchillo negro, largo de, que, se, que les dan a los soldados Que además, esa es otra cosa Muchos de estos muchachos que regresan de la guerra Siguen utilizando cuestiones militares no Cuando siguen usando armas Y siguen comprando armas Y siguen teniendo esos mismos códigos Entonces él usaba este, este cuchillo Y tenían esta descripción hubo, ah, hubo cámaras que captaron Cámaras de seguridad de las ciudades que captaron al muchacho delgado con de un pantalón de mezclillo, unos zapatos deportivos, una camiseta blanca, una gorra negra y una chamarra con capucha también en color negro cuando se retiraba de los lugares en los que se encontraban los, los crímenes Entonces las autoridades tenían un montón Pero un montón de elementos para poderlo identificar Entonces cuando este testigo lo ve Ya estaba en la mente de muchas personas El tipo de personaje que estaban buscando Y por eso lo logran detener Gracias al montón de testigos que, los, que lo pudieron capturar Contra, con, Además lo que hizo Itzcoatl fue brutal El crimen de, de, de Paulus Cornelius Smith lo apuñaló a los 60 ocasiones. Dicen algunos testigos que vieron, eh, estaba en la, en la a la vuelta de la librería, de la librería hoy nomás, de la biblioteca de la ciudad de Yorba linda y dicen los testigos que el asesino quedó manchado de sangre desde el cuello hasta el torso, de la sangre de su víctima y, de, y, y en el rostro, y luego escapó. A, a James lo, lo o como se pronuncie, lo, lo apuñaló 40 veces. O sea, la hazaña con la que estaba actuando Itzcuatl Campo era un me pregunto si no era un deseo de matar su propio dolor. Porque tú puedes matar a una persona con un cuchillo una vez o dos si le das una buena puñalada en, en, en la parte del abdomen, ¿no? Pero 40 a uno y 60 al otro te habla de una furia incontrolable, te habla de, un, de mucho odio, de mucho coraje, de mucho rencor.
1: A mí me sorprende mucho sí la hazaña con lo que lo con que hacía sus asesinatos, pero este último ya cuando la agarraron me sorprendió también el, el reporte que hacen las autoridades donde en este domicilio donde se encontraba él después de estas investigaciones recuperan ropa obscura como comentabas tú un libro titulado The Most Notorious Crimes in American History los crímenes más notorios en la historia estadounidense una carta o receta de marihuana medicinal que también ese es otro otro tema un afilador de cuchillos eh, como bien comentabas, de la casa de Yorba Linda eh, y, y, es decir, todos estos artefactos con los que él pudo haber cometido eh, estos, estes, estos crímenes, también se llevaron varias camisetas blancas, jeans azules negros, pantalones de vestir negros, cepillos de dientes, una computadora y también una pistola May Airsoft negra, que también son muchas de estas armas que ocupan eh, pues ya los militares quizás en retiro o personas que eh, son aficionadas a, a este tipo de artefactos militares ellos son los que, los que ocupan estas, estas armas también eh, botas, caterpillar, calcetines blancos entre otros artículos en evidencia pero ya veíamos venir quizás en esta en este andar de este personaje después de haber estado en la guerra, de haber vivido una cuestión económica difícil, tener una vida también complicada porque pues fue llevado a Estados Unidos, su padre al final del día terminó consumiendo metanfetaminas después él huyó de su casa y se fue a vivir también un tiempo con un familiar, él venía cargando consigo una serie de, de conflictos tanto personales tanto quizás postraumáticos después del impacto que tuvo sobre la guerra había por ahí otro estudio que insisto, yo no, no, no somos especialistas ni somos médicos pero retomamos esta información yo lo investigué y en esos años también, en el 2012, el diario El País reveló que en, en ese año hubo más suicidios de militares estadounidenses en activo, o sea, lo cual sí repercutía en que este tipo de personajes sí estaban quedando traumados gravemente y tenían gra graves secuelas por la guerra. Entonces vemos a un Itzcoatlo Campo que tuvo que lidiar con todas estas manías, con todos estos demonios, y al final se convirtió pues, en una víctima del sistema y terminó siendo un asesino
2: serial. Sí, a ver, la construcción de un de él, él mismo se construyó a un un personaje, ¿no? O sea, finalmente era un criminal, pero antes de ser un criminal era una persona con desequilibrios emocionales que necesitaba ser atendido y nadie lo atendió o nadie reparó en la bomba de la relojería de tiempo que estaba sucediendo nadie, eso también nos debería de llevar a una reflexión profunda a todos en lo personal sobre la importancia de la salud mental, no, no sabemos en qué momento cada quien puede despertar el papá de refugio campo, el padre de Itzhuatl, él declaró que, que su hijo era un adolescente tierno, amoroso este, preocupado por su familia, por, por su entorno, y regresó completamente cambiado de, de Irak. Yo, yo insisto en que en estas dos víctimas, de una de 40 de, murió de 40 puñaladas y la otra de 60, esto te habla de. ¿Son qué? 100 puñaladas a dos personas. Esto te habla de una brutal y de una um, incontrolable capacidad de una furia interna que rebasa cualquier tipo de razonamiento y no, nunca sabremos por qué lo hizo, nunca lo sabremos. No, la teoría esta de que él quería limpiar la ciudad está muy bien, pero yo creo que es un justificante que él mismo se daba, pero en el fondo él tenía un gran rencor y en, tendría, tenía una gran carencia de algún tipo de... de, de de afecto o de, o de valores que él nunca pudo manejar, ¿no? Eso es lo más, lo más grave, ¿no? Eh, además tenía una frialdad que se le había heredado del ejército de los Estados Unidos de los Marines, porque cuando ya las policías buscaba a las autoridades, tengo que correr, cuando la, cuando la policía ya buscaba a las autoridades ya buscaban al asesino en serie, él pasó puntos de revisión. Llevaba las armas después de haber pasado, de haber matado personas. Entonces, en ese sentido, ese entrenamiento lo tenía muy bien asumido de mantenerse frío y controlado, ¿no?
1: Claro. Eh, finalmente, como habíamos comentado, el 13 de enero de 2012 es aprendido por este último asesinato, donde encontraron un buen de, de armas y algún tipo de, de inspiración como este libro que mencioné hace un momento y Va a dar a la cárcel. Inicialmente es puesto en custodia protectora bajo vigilancia de suicidio. Esto porque decían que él ya se había golpeado inclusive en una ocasión contra la pared intencionalmente, lo que impulsó a este personal de vigilancia a regresarlo a un área más segura. Inclusive hay reportes, David, donde dice que se le recetaron una serie de medicamentos tanto para la depresión como la ansiedad y este estrés postraumático del que hablaba presuntamente por el tema de la guerra, no, por haber vivido este conflicto bélico. Pero al parecer su comportamiento sí mejoró y en el medio año que estuvo antes de su muerte, Ocampo fue descrito como un recluso tranquilo y cooperativo. Eso fue lo que decían las autoridades. Hay que recordar que Itzcuatl Ocampo fue acusado de cuatro cargos de asesinato con denuncias especiales de asesinatos múltiples por utilizar inclusive un arma de, de, de acecho mortal, ¿no? Estamos hablando de tres víctimas que fueron eh, apuñaladas, como bien comentadas, David, más de 40 veces cada una, con una hoja de un solo filo de al menos de 7 pulgadas de largo, esta, esta herramienta que utilizaban en, en la guerra, ¿no? Entonces... Inclusive hay informes donde decían que este personaje tenía más víctimas previstas eh, en, su, en su lista de asesinatos. Es decir, él ya estaba planeando los próximos asesinatos eh, y bueno, pues fue a dar a la cárcel, pero eh, afortunadamente no, no cometió aún más de estos, de estos crímenes. Ocampo fue, eh, pues digamos, culpado de estos, de estos asesinatos previo a que tuviera él un juicio. Pero muere, muere, David, de una forma muy inusitada la tarde del jueves del 28 de noviembre de 2013. Ya para ir cerrando este círculo, podrías comentarnos cómo fue esta, esta muerte de Itzquad Locampo en la cárcel, dentro de la cárcel.
2: Sí, bueno, en la noche del, del 23 de noviembre de, del 27, perdón, de noviembre del 2013, creo. Eh, sí, fue en 27 de noviembre del 2013. Él se empezó a sentir enfermo. Eh, yo tengo la teoría... Pero por supuesto es una teoría desde la distancia de que él tuvo acceso a algún tipo de sustancia que le, que lo, que le provocó su enfermedad que eh, ese día, no sé qué tipo, pero los que han estado detenidos saben que en algunas cárceles hay contrabando, ¿no? Por, entonces, o también puedes allegarte de recursos, ¿no? Pero bueno, él se empezó a sentir enfermo, empezó a vomitar, empezó a llamar a los custodios, lo llevaron a un hospital y él falleció, ¿no? Este, él, él, él falleció su juicio estaba programado para el 17 de enero y él falleció en la noche cuando lo llevaron al hospital en la autopsia se determinó en, la, en un hospital de Santana, California, que es esta ciudad vecina hacia el sur de, de, en el condado de Orange de Pasadena eh, que había tomado un, 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 un ¿cómo se dirá? un limpiador que se llama Ajax no, es el muy famoso, es un limpiador de, 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 de sustancias, no. cuando uno está en la cárcel uno tiene tareas, los, los reos tienen que tener su cama bien tendida tienen que limpiar los baños, tienen que limpiar sus áreas de cocina comunes y cosas así y se les provee con algunas sustancias para hacerlo yo creo que él guardó durante mucho tiempo que estuvo esperando su juicio y planeó dedicadamente su muerte yo creo que esas es, o otras sustancias de alguna manera las llegaron y él, él mismo tomó una decisión para terminar con su vida aquejado por el profundo dolor que tenía por todas estas situaciones que empezaron en su infancia como un niño inmigrante y culminaron en la desgracia de convertirse en un asesino en serie empujado por todo el trauma de la guerra que tuvo que enfrentar, ¿no?
1: De hecho, sí, hay muchos hay muchos informes y, bueno, el, el abogado Michael Molfera dice que él habría comido aparentemente y recolectado, bueno, recolectado y después comido este este eh, limpiador industrial que comentabas, Ajax, eh, para una dosis letal y fue cuando él tuvo que ir al hospital y bueno, finalmente murió. Y de hecho el abogado decía, y cito literalmente y textualmente del periódico británico The Guardian, decía él, si pasas tres minutos con Ocampo, eres muy consciente del hecho que tiene muchos problemas mentales, eran graves y obvios y definitivamente no fueron superficiales. Este era un tipo que debería de haber obtenido el más alto nivel de escrutinio. David, hemos llegado al final de este capítulo. ¿Asesino serial o una persona que fue víctima de los estragos de la guerra? Con esa pregunta los dejamos a los que nos están escuchando, pero queremos agradecer antes de irnos a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo cada uno de sus comentarios a través de nuestras redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales también. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, en una cafetería donde quieran y tampoco olviden activar el botón de seguir en su plataforma en la que nos estén escuchando Spotify Apple Podcast Amazon Music o iHeartRadio para que les llegue la notificación de los próximos episodios hasta pronto nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror